0: Мы против потребления любых веществ, изменяющих сознание. И данный подкаст носит ознакомительный характер для того, чтобы дать вам возможность порефлексировать сейчас вместе с нами на эту тему. Всем привет, с вами Над Гагулин, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим на темы, за которой нам не стыдно, темы, которая табуируется обществом, про которую стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях моя приятельница Эльвира. С ней вы уже встречались в выпуске о неудобных разговорах о сексе. Помните ту самую кассету, про которую нам рассказывала Эли? Всем привет!
1: Всем Привет!
0: Эль, пригласил тебя сегодня поговорить на такую тему. Я совсем недавно защитил выпускную квалификационную работу по клинической психологии. Тема моей работы называлась «Субъективное переживание одиночества. лиц, употребляющие наркотики в молодом и юношеском возрасте». Что ты про это думаешь? Что ты про это знаешь? Насколько действительно одиночество, да, чувство вот этого субъективного одиночества склоняет к потреблению? Да?
1: К сожалению, эта тема мне очень близка, потому Потому что я сама с этим столкнулась в своей жизни. На данный момент я лечусь, пытаюсь менять свою жизнь. Тема достаточно острая, тем более в нашей стране. В нашей стране, как ты знаешь, мало того, что запрещено, так люди, которые сталкиваются с проблемами употребления, они преследуются законом, преследуются жестко. Я знаю случаи, когда за казалось бы детские шалости, за какую-то тусовку в клубе, вот человек едет, что-то с собой везет, ну, и за это его либо закрывают, либо кому-то повезло оделаться просто условным сроком. При том, что человек не продает, не производит, он просто вот хочет так отдохнуть. Кто-то в баре пьет коктейли и водку, а кто-то так, ну, и за это у нас в стране ты можешь присесть
0: почему ты вот считаешь, что именно вот такой вот выбор досуга становится выбором молодежи и подрастающего поколения?
1: Сложный вопрос. Я занимаюсь с психологом, и мы эту тему разбирали, пытались уйти вглубь, понять вообще, почему, откуда, откуда взялась травматизация Именно подобного досуга.
0: Мне кажется, это как-то что связано с культурой же, да? Технотусовок.
1: Технотусовки в моей жизни появились позже, чем, чем
0: употребление, да. Конечно. Расскажи просто о своем тогда опыте. Эль.
1: Когда у меня было лет 14-15 я смотрела криминальные чтиво», вдохновлялась главной героиней, и уже, вот я живу в Орле, смотрю криминальные чтиво» у себя на компьютере и думаю, боже, я вырасту и так же буду тусоваться. Примерно так я думала, но криминальное чтиво смотрел не только я, посмотрел практически каждый человек. И не каждый человек думал так же.
0: Вдохновился, Вдохновился такой идеей. Вдохновился
1: такой идеей, да. Поэтому, наверное, зависимый такой тип личности, ты с ним рождаешься, либо он как-то формируется в раннем возрасте, и очень сложно отследить, ну, когда именно это произошло и из-за чего. Возможно, это вообще генетика, но ну, кто знает.
0: Безусловно, генетическая предрасположенность да, к зависимому аддиктивному поведению, она имеет с тобой, да, если у тебя были зависимые родители, либо кто-то из родственников, это может накладывать свой отпечаток. Я видел примеры в своем подростковом периоде. Я помню, у нас был мальчик такой в компании. У него были родители, и мама, и папа, герой, наркоманы когда мальчик родился, сначала там папа умер, потом мама умерла, в общем. И вот он ребенок, он не знает своих родителей, у него нет примера для подражания, соответственно, к вопросу, когда он стал подростком, он начал активно употреблять психоактивные вещества, и тут к вопросу, что нету этой насмотренности, но паттерны поведенческие, склоняющие к формированию этой зависимости, есть. И родители оставили этому мальчику ну, в принципе наследство. Когда он подрастет, есть какие-то деньги средства, на которые сможет он существовать, строить свою жизнь. Но то, что видел я, да, что произошло с этим парнем, когда у него появился доступ к этим деньгам, все эти деньги были проторчены. Да, чуть... Он просто отдыхал, веселился, употреблял и потратил все эти деньги, которые могли, в принципе, дать ему хороший старт в жизни. И говоря о том, что генетика, здесь безусловная генетика, Тут либо ты, зная, да, от чего умерли твои родители, что было с твоей семьей, он пошел по такому же пути, как его семья». Не знаю, жив ли этот парень сейчас еще или нет, но когда я уезжал из своего родного города, я слышал достаточно такое, он ведет достаточно такой очень маргинальный образ жизни, денег там нету уже, все потрачено. Это, знаешь, бычки из помойки докуривает, где-то как-то еле-еле питается, и такая достаточно грустная история с грустным концом. Я помню, в моем городе еще, я из Тольятти, а это были 90-е, у нас просто весь двор был новыми наркоманами, да, я помню, когда я выходил в школу и видел вот этих мажущихся на лавке мужчин, иногда женщин, и это выглядело просто ужасно, я помню, было страшно. И я прям в самом детстве такой, типа, я видел, как выглядит наркоман. Для меня всегда было страшно. Что-то подобное может произойти со мной. Вот эта вот насмотренность того, как не надо, в моей жизни присутствует по сей день. Да, у меня тоже был опыт того, там какого-то вот балования да, детской шалости, где-то как-то на тусовке кто-то что-то там угостил, предложил. Но всегда идея и мысли, вот эти воспоминания из детства, как это все заканчивается, меня всегда останавливают от того, чтобы как-то вот погружаться в эти шалости. Да.
1: Самый интересный парадокс еще заключается в том, что как мы себе обычно представляем наркомана? Вот это опустившийся человек, который готов за дозу продать родную мать, человек, который социально опустился на самое дно, вот он где-то на лавке, в оборванной одежде.
0: Тащит из дома телевизор. Тащит из дома
1: телевизор, да, как в фильме Транспотинг, Примерно так мы их представляем.
0: Или как в Реквиме по мечте», который нам показывали, я помню, в детстве. Да. Там задозу, сексуальные какие-то вот эти да, вот да. перверсии были.
1: То есть сейчас э, человек, который употребляет наркотики. Он выглядит как и обычный человек, который не употребляет. У него есть работа, часто хорошая работа, высокооплачиваемая работа. Он хорошо выглядит, или она за собой следит. У него нормальная речь, нормальный круг общения. То есть ты можешь его ну, не распознать. Очень легко туда упасть, потому что ты не понимаешь, тебе кажется, что все с тобой будет хорошо. Ты, заходя в употребление, видишь вокруг себя не опустившихся людей, а таких же, как и ты.
0: Социально приемлемых. Социально
1: приемлемых, абсолютно успешных людей. И поэтому ты думаешь, что, что все с тобой будет хорошо. С ними же все хорошо, и со мной все будет хорошо.
0: Да, вспоминаю даже кадры Волка с Уолл-стрит, как успех вместе в параллели идет с употреблением. И, безусловно, мне кажется, это романтизация образа в разных фильмах, сериалах, как будто, знаешь, пропагандируют употребление. Типа, это не всегда про плохо иногда, это даже вот хорошо и весело. Но даже вот я вспоминаю, сколько фильмов видел про это. Как бы прикольно это все не выглядело, почему-то всегда... Конец один.
1: Да, на самом деле во-, во всех этих фильмах каждый видит, что все, что хочет. Даже в-, в том самом Волке с Уолл-стрит очень красочно показано, к чему это все привело. Mm-hmm. Что он съехал с катушек и начал ругаться со своей женой. Все не так гладко закончилось.
0: Ну, окей, да, мы понимаем, да, что вот эти вот образы о том, что это вроде бы классно, прикольно и весело. В какой момент ты сама поняла для себя, что что-то идет в твоей жизни не так, если ты говоришь о том, что ты сейчас поймала себя, в какой-то момент, что ты проходишь лечение от зависимости. Вообще считаешь ли ты, что у тебя есть зависимость?
1: Я считаю, что есть, конечно. В моей жизни три года назад появился такой, знаете, как ведрон. Оттуда все пошло по наклонной. для меня. До этого момента у меня было эпизодическое употребление эфротиков подобных психоактивных веществ раз в несколько месяцев на вечеринке. Это не доставляло мне дискомфорта. А когда появилась вот эта чума нашего времени, ну, самая настоящая чума, я считаю, что у нас эпидемия в России нефиганная сейчас. Он в моей жизни появился... Мне сначала казалось, что все классно. После выходных таких тусовочных чувствуешь себя в порядке, голова не болит, настроение в норме, работоспособность не нарушена, все здорово. И очень быстро, незаметно для себя, начали тусоваться мы уже не раз в месяц, в три, там в четыре, а каждую неделю. Каждая неделя, начиная с пятницы, расписано. Негативные последствия я начала замечать спустя полтора года, а может быть раньше, я вот уже плохо помню, память начала страдать самая первая. Краткосрочная память начинает страдать, неприятные такие последствия начинает страдать речь, работоспособность, работа перестает быть интересной. Вообще что-то делать не хочется. Просыпаешься утром, хочется лежать, засыпаешь опять, жить не хочется. И умирать не хочется. Ну, тут такой апатии находишься постоянный. Угу. Прошедшей зимой я поняла, что дальше так я уже не увожу.
0: Уже не весело.
1: Уже совсем не весело. И надо что-то с этим делать. Я пошла к врачу. Я уже начала заниматься тогда с психологом в личную терапию. Но я ей не говорила, что у меня есть проблемы с наркотиками.
0: Не признавала ее в себе?
1: Я понимала, но я не хотела в вот эти мысли углубляться. Потому что если начинать туда углубляться становится очень грустно.
0: Терапия – это не СПА-программа. Ну, не не спа-программа, да. да.
1: Но мало того, что тебе так херово, а тут еще и добавить себе грусти мне не хотелось. Я приняла решение зимой пойти к наркологу. И вот с того момента у меня начался путь выздоровления от зависимости. Но у нас, к сожалению, многие представляют себе зависимость, это как вот те самые наркоманы, про которых ты говорил в начале, когда ты каждый день за дозу и прочее, на самом деле нет. Даже если у тебя вырисовывается регулярность раз в месяц, это уже зависимость. То есть ты каждый месяц ждешь, что о, ты можешь потусоваться. То есть это уже зависимость. Поэтому ошибочно считать, что у тебя нет проблем, пока ты не оказался на самом дне. Чем раньше ты начнешь из этого вылезать, тем проще это будет тем меньше ты потеряешь на этом пути.
0: Когда я писал свою экзаменационную работу, там очень ярко описываются моменты того, что многие испытывают огромное чувство одиночества. Вот, подобный вид досуга дает такое ощущение... Ложное ощущение, могу сказать абсолютно точно: что у тебя есть сближение с другими людьми? Ты социально одобряем, социально приемлем. Вы все в каком-то одном состоянии как бы все вокруг друзья, и ты не чувствуешь себя одиноко, и тебе хорошо. И испытывала ли ты подобные ощущения, да, когда употребляла?
1: Конечно, испытывала. Вы как одна семья. У тебя есть круг друзей. У нас есть что-то, что вас объединяет.
0: А главным объединяющим-то звеном, получается, является наркотик.
1: Причем тут странно. Я пыталась с собой вести подобный диалог. У меня друзья, с которыми мы оказались в такой одной лодке, изначально нашу дружбу объединял не наркотик. Мы начали дружить до того, как появилась в нашей жизни наркотик.
0: А все так и происходит.
1: Нет, про то, что ты говоришь, происходит по-другому. Про то, что ты говоришь, это люди познакомились там, знаю, на вечеринке в употреблении, и в употреблении и начали дружить. Это называется вот эта объединяющая история.
0: Ты знаешь, я помню таким главным тезисом, которая была там завершающая идея моей работы, что зависимость от наркотика помогает тебе почувствовать себя независимым от другим, справиться с зависимостью от других людей. Как тебе эта идея?
1: Вот мне эта идея очень близка. Тоже мы с психологом с моим разбирали причины. И у меня такая с детства тянущаяся история. Мне всегда хотелось восхищения. Мне хотелось быть не такой, как все. Чтобы у меня была какая-то такая двойная жизнь. Что-то, какая-то загадка. Я в свое время нашла это в науке. Угу. Что вот здесь я Эльвира, я работаю. Такая я всем классная. А с другой стороны, начинаются выходные, и я рейв-тусовщица. Угу. <laughs> То есть совершенно противоположная моему образу в будни история. Хотелось чувствовать себя необычной, какой-то классный.
0: Ты получила это чувство?
1: Я получала его, да. Вначале я его получала. Потом уже перестала.
0: Что вот этот образ начал? Замещать твою реальную жизнь? Да,
1: второй этот образ, он начал поглощать меня полностью. И вот это мне уже не понравилось. Остановиться уже было поздно. Но так, чтобы подкорректировать это самостоятельно.
0: Получается, что невозможно проживать две жизни и поддерживать и тот, и другой образ. Приходится выбирать что-то одно.
1: Это не вопрос выбора. У каждого, кто употребляет наркотики, есть иллюзия, что ты контролируешь свою
0: жизнь. Сто процентов.
1: Каждому по-разному. Какое-то время тебе, правда, удается это делать. Кому-то удается это делать несколько месяцев, кому-то несколько лет, но итог один и тот же. Да. Она начинает контролировать тебя, другого пути нету
0: сто 100% да, наша психика так устроена, что она начинает выстраивать просто все маршруты в твоей голове, контролировать твое настроение, создавая для тебя дорогу, ведущую к получению удовольствия. А это самый короткий способ получить удовольствие, самый быстрый способ получить удовольствие. Потому что для того, чтобы получать действительно какие-то профиты от этой жизни, хорошую работу, хорошую зарплату, возможность хорошо выглядеть, возможность быть социально одобряемым приемлемым это огромный труд, огромная работа. Для этого нужно время. Невозможно получить это сразу, да? получить от каждого из этих каких-то вот социальных да, ролей, которые мы ведем в обществе, получить сразу да, вот это вот вознаграждение. И поэтому я думаю, что дает тебе иллюзию, да, искусственную иллюзию того, что вот, при употреблении ты вроде бы, я успешный, потому что я помню, как бы, когда я был совсем юный и так далее, что как будто ну, это такой показатель какого-то успеха, успешной жизни. Вот я добился чего-то, вот я такой классный.
1: Конечно, у тебя выбрасывается дофамин, Ты испытываешь те же ощущения, как если бы ты получил повышение или получил большую зарплату, или сильно влюбился, ну, то есть примерно... Там те же самые процессы
0: да. в мозгу происходят. Да. И поэтому это такой, типа, очень упрощенный, укороченный путь. Самый быстрый. Самый быстрый. Вжух, и все. И ты уже вроде бы король мира. И вроде бы ты успешный, и все классно, и все здорово. Но я считаю, что это такая вот, да, действительно обманка. Ну, просто потом
1: наступает утро.
0: Наступает утро, да, как, знаешь, в мультике, в фильме, да, про Золушку. 12 часов волшебство заканчивается, и ты понимаешь, что сидишь ком-то притоне непонятным с какими-то непонятными людьми и не понимаешь что же я здесь делаю и как я здесь оказался понимаешь то что ты пропустил свою работу не пошел на нее да и тебе плохо у тебя нет денег даже добраться до дома ты права абсолютно конец всегда один и тот же кому-то нужно разное количество времени для того чтобы оказаться да в подобных ситуациях они еще и бывают хуже даже вспоминая фильм сейчас, мне пришел в голову Санджалина Джоли в главных ролях называется «Джи». Смотрел ли да, этот смотрела. фильм, дорогие слушатели, если вы не смотрели данный фильм? Очень ярко описана история, как вот эта вот цена этого успеха, как она выглядит, да, когда ты вроде бы вот твоя жизнь, все классно, все красиво, все здорово, как в один момент может это все разрушиться, к чему это может привести?
1: Предлагаю обсудить, что же делать людям, которые столкнулись в своей жизни с этой проблемой. И вот сейчас, слушая наш подкаст, нашли в себе эту проблему и задумались, что же мне теперь сделать с этим.
0: Знаете, есть такое ощущение, что как будто я уже все, я уже испорченный, у меня уже нет шансов и так далее. Не стремно обращаться, правда, за помощью, не стыдно признаться себе, что проблема есть. Самое важное, что нужно сделать, признаться признаться себе, что есть проблема. Что мне сложно, и я не понимаю, как мне с этим быть, как мне это контролировать. Очень важно найти человека для начала, да, с которым вы можете об этом поговорить, признаться. да. Это могут быть ваш близкий друг. Это могут быть даже компания, в которой происходило потребление. Что вы хотите сказать им, что вы не хотите делать этого больше. Что вы хотите остановиться. Очень главное да, сказать об этом, что вы не хотите больше так. И заручиться поддержка людей, которые готовы вам помочь с этим, помочь вам в поиске психотерапевта, который с этим работает. Возможно, уже ситуация достаточно накалена и помочь с поиском психиатра, который поможет вам в этом. Сейчас уже нет такого, что вас поставят на учет, и об этом все будут знать и так далее. Очень важно, что вы не стали плохим, вы неплохой с вами все нормально, с вами все в порядке, да, вот так вот случилось, да, вы не смогли, не успели проконтролировать ситуацию, когда попали вот в это состояние. И действительно важна личная терапия, это действительно помогает. Вот, да, на примере Эльвиры мы понимаем, что терапия дала возможность человеку продолжать жить, понять, что жизнь гораздо ярче, гораздо интереснее, и без этого.
1: Важно понимать, если у вас есть проблемы с финансами, вы можете обратиться за бесплатной помощью в описании подкаста, в ссылке на бесплатную помощь для наркозависимых. Очень важно пойти на группы. Есть группа анонимных наркоманов. Участие в них бесплатное. Это, правда, дает большие результаты. Это вам очень может
0: помочь. И жизнь продолжается... Жизнь действительно гораздо ярче, интереснее в трезвости, да. Очень здорово это наблюдать, когда вы выздоравливаете, что жизнь действительно очень многогранна, что путь получения вот этого вот некого вознаграждения, это говоря, да, Построение взаимоотношений да, с партнером, рождение детей, создание семьи, получение карьеры, получение образования, путешествия.
1: Получаете много разных плюшек от того, что начинаете выздоравливать, и это дает вам те же сильные ощущения, которые даже сильнее, потому что они дольше по времени. Чем в употреблении.
0: Да, и действительно, вы остаетесь с партнером, да, вы получаете повышение, и вы видите свои сильные стороны, что вы сильнее этого, да? То, что дает, это сколько это по времени трехчасовое, пятичасовое мнимое удовольствие и ложное ощущение успешности. Но когда вы видите результаты действительно своей работы, вам хочется дальше продолжать в том же духе.
1: Главное еще не начинать свой путь, это, кстати, то, с чем я столкнулась, Он не начинать свой путь с фразы ⁇ "все, я бросаю ⁇ я бросаю, я решила, у меня другая жизнь теперь, я бросаю наружки. Это всегда путь в никуда, это приведет вас к тому, что вы начнете с собой внутри конфликтовать. И решите, что как это так? В смысле нельзя. Я принципиально пойду.
0: Я могу себе это позволить. Я могу
1: себе это позволить, да.
0: Любое ограничение, которое мы ставим себе, рано или поздно будет давить на нас то, что в смысле нельзя. Это как детям запретить что-то, а им больше хочется.
1: Да. Поэтому очень важно для себя это объяснять как э, другой выбор. Я совершаю сейчас другой выбор. Я могу пойти туда, но я выбираю не пойти. Не потому что мне нельзя, а потому что у меня сейчас другие ценности.
0: Также очень важно, если вы для себя решили, что это вам неинтересно, вы больше не хотите так, очень важно действительно сократить любые связи с людьми, с которыми происходило совместное времяпрепровождение такого рода. Убрать все триггеры, да, это музыку, посещение мест, людей. Да, это будет больно, да, это будет неприятно, да, вы будете поэтому скучать, и вам будет этого не хватать. Но только таким способом, убрав все раздражающие факторы, триггеры из своей жизни, которые вам будут напоминать употребление, зависимое поведение, только так, возможно, да, преодолеть свою зависимость. Она действительно никуда от вас не уйдет. Да? Если зависимость сформирована, да, это зависимый тип личности, зависимое поведение. Но, опять же-таки, здесь дело про выбор, не про убирание этой своей жизни, не запрещание себя, а делать выбор. И вариаций много, но вы выбираете для себя ту, где вы будете здоровы, где вы будете наслаждаться жизнью и получать абсолютно другие профиты, не сиюминутные, а то, к чему действительно интересно идти, стремиться и получать за это потом, да, и видеть результаты вот этого стремления. Ведь в этом и есть смысл нашей жизни, да, чтобы преодолевать какие-то трудности и потом видеть результаты и понимать, что все не просто так.
1: Также я еще хотела добавить, очень важно не винить себя, не пускаться в самобичевание, допустим, если у вас случился срыв. И если вы будете после него винить себя, то обязательно случится второй, а потом третий. Так работает наш мозг. Нужно говорить себе не «почему я так сделал?», «почему я опять здесь оказался?», «какой я плохой человек?», и «какой я безвольный?» и прочее. Нужно задавать себе вопрос более экологичный. «Для чего мне это сейчас нужно?» Для чего-то было это нужно. Тогда вам будет проще вести с собой этот диалог. Вы сможете найти причину и в следующий раз не повторить ее. Важно себя любить, несмотря ни на что. Вы у вас один или одна. А других вас не будет. Себя очень важно любить.
0: Психотерапия ⁇ это прекрасная возможность пройти этот этап не одному, понять свою ценность. Понять, что ничего еще не потеряно, вся ваша жизнь еще впереди. Мы не идеальны, мы можем споткнуться, но важно понимать, что вы можете встать, отряхнуться и идти дальше. Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу. Сегодня у меня была в гостях моя приятница Эльвира. Эля, спасибо, что поделилась сегодня своим опытом. Надеюсь, этот опыт будет полезен для вас, дорогие слушатели. И тема действительно непростая. Все про это знают. Но почему-то молчат. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Эля, спасибо, что пришла.
1: Натан, спасибо, что пригласил. Я очень надеюсь, что кому-то мы сегодня смогли с тобой помочь.
0: Согласен. Всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока.